0: Jak už naznačila naše první ukázka v tomto pořadu z archivu osobností, tak my dnes budeme poslouchat jinou hudbu, hudbu jazzovou, jakou konkrétně to se dozvíte během našeho pořadu. Mým hostem je totiž muzikant, který je sice původem Čech, teda aspoň myslím, nevím jestli s obou rodičů, z obou stran, ale zároveň mnoho let žije mimo naši republiku a tím je kytarista Honzakouřímský. Já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Budu říkat Honza, protože takhle jsem vás taky našel v obsazení vaší kapely Nimbus Sextet, ve které působíte. A posluchači asi tu kapelu moc neznají, protože ona nepůsobí tady, ale působí ve Skotsku, je to tak?
1: Ano, ano, ve Skotsku, respektive teda z Glasgow původně a přes poslední dva roky se snažíme tu kapelu rozvést po celé Británii a teď další krok, co je, se chystáme na 2023, je i také do Evropy.
0: Tak to bude příjemné možná, že i pro naše posluchače, <hý> že se něco podaří. Uvidíme, jestli už to víte, a se vás potom na to zeptám. Mimochodem, představte teda tu první skladbu, kterou jsme poslouchali na začátku a kterou hrála právě vaše kapela Nimbus Sextet.
1: Ano, to, že to je skladba, která se jmenuje Trap Door, která vyšla na našem prvním albu dass Album je součástí Acid Jazz a z roku 2020. Já jsem teda nebyl součástí této kapely v této fázi, uh-huh. ale byla to vlastně naše první skladba, která se víc prorazila a hrála se na Jazz FM a dostala i nějakou kvalitnější kritiku, takže a hlavně je to, myslím, že hudba veselá, takže samozřejmě to byla příjemná s tou začít.
0: Já jsem tu kritiku částečně četl, tak to můžu potvrdit, <laughs> že se opravdu jenom nechlubíte, ale kritiky a ohlasy na to byly dobré. No, já bych s dovolením, než se budeme věnovat kapele Nimbus, jak jste nejdřív trošku vyspovídal vás, tak jak jste se vlastně ocitl v zahraničí, dokolika let jste byl tady v České republice? Odkud vlastně pocházíte?
1: Takže původně jsme bydleli v takové malé vesničce, která se jmenuje Sulice, odsaď třeba 30 minut autem, dneska jsem to jel, dneska to bylo delší mm-hmm. špičce, A tam já jsem teda bydlel 8 let, a potom jsme se vystěhovali s rodinou, nejdříve teda do Bělehradu v Srbsku, tam jsme měli 4 roky. A potom do Berlína v Německu, tam jsem byl 6 let a potom jsem se teda rozhodl absolvovat vysokoškolské vzdělání ve Skotsku. a tam už jsem teda byl sám, tam já jsem nejmladší ze tří sorozenců a v Berlíně jsme se teda rozpojili. A moje dvě sestry zůstaly v Německu a v Rakousku, a já jsem ve Skotsku, a rodiče jsou v Čechách.
0: No, rodiče se vrátili teda zpátky ano, do své ano. vlasti. A to bylo zřejmě kvůli tatínkově práci, ano, nebo ano, ano. Předpokládám.
1: Ano, táta pracoval pro takovou firmu, která se jmenovala Sharing, byla to farmaceutická firma a v té době mu dali možnost se někam odstěhovat a mít nějaké internacionální zážitky, takže on se rozhodl, že do toho půjdeme a my jsme do toho šli všichni.
0: A litoval jste, že se třeba opustil svoje kamarády nebo tady to prostředí, tenkrát už vám bylo osm.
1: Já si myslím, že, já si byl, že jsem byl v druhé třídě, <laughs> takže jsem opravdu nebyl celkově vědomý, co se děje nebo jaká změna to bude. Určitě když jsme se potom stěhovali ze Srbska, to už mi bylo zhruba 12-13, takže to už jsem cítil víc, mm. ale to rozhodnutí do Berlína aspoň pro mě bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Tam právě začala i moje cesta hudbou a měl jsem tam úžasné, tak střední škola to je vždycky velmi silný zážitek, ano. takže to nakonec všechno vyšlo.
0: Tak to je dobře, já se teď ještě zeptám na jednu věc, a to v jakých jazycích jste se vlastně musel učit ve školách, když jste se ze země do země.
1: Můj celý akademický zážitek je úplně v a takže ty jiné jazyky, které jsme se museli učit, teda srbština a němčina, ta přišla jenom z praktických důvodů, ale rodiče nás tímhle tím směrem vždycky vedli, oni opravdu chtěli, aby jsme měli silnou a různorodou jazykovou bazy, takže ty jazyky jsme se naučili do určitých mír jinak dobře, teda já si myslím, že séhdy jsou trošku silnější v té Němčině, ale tu angličtinu jsme měli všichni tři povinnou a určitě máme nejsilnější.
0: My si u za chviličku samozřejmě taky povíme něco o kapele, ve které působíte dnes, ale teď si poslechneme, uděláme pauzičku pro naše posluchače v našem povídání. Co uslyšíme?
1: Takže já jsem že tu druhou skladbu, kterou jsem vybral je Forward Thinker a to je teda hlavní single z toho našeho druhého Alba a vybral jsem ji taky, protože je, když to hrajeme live, tak celá ta show má takový jazzový styl a klidný styl, ale na konci to vždycky má trošku odpět s touhletou skladbou, takže jsem si vybral Forward Thinker.
0: Mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha je kytarista Honza Kouřímský, který je členem skupiny Nimbus Sexted, Sexted tak to znají naši posluchači samozřejmě, je vás šest. Vy jste se začal učit nejdřív hrát na klasickou kytaru, nebo hned byla ta elektronická?
1: Ne, takže ta cesta je pro mě taková komplikovaná. My jsme teda měli klavír, zase všichni tři povinně, jsme byli malí, ale mě ten klavír vůbec tenkrát nebavil. Což samozřejmě teď zpětně, si myslím, že je škoda, ale každý obaví jiné věci v jinou dobu. Takže u toho jsem vydržel tak zhruba pět let a potom hudba byla úplně mimo, ale my jsme vždycky jezdili hory a na vodu a tam se vždycky točila country hudba a to hraní. Kolem ohně byla vždycky součást našeho živosti. A takže časem já jsem začal zajímat o to, chtěl jsem se toho prostě nějak zúčastnit. Takže jsem táto říkal, že se chci naučit hrát na banjo. A, a táto říkal, ne, ne musí, se, musí se nejdřív naučit hrát na kytaru. Takže mě dali na kytaru, ale zase si myslím, že jejich přístup byl vždycky, teda začíná se klasikou, a stejně tak jako s tím klavírem mě to prostě nechytlo v tu dobu. Si myslím, že ještě ještě pořád na mě to bylo brzo. A takže jsem hrál na tu klasickou kytaru. To jsem dělal třeba dva roky, ale potom se stalo to, že čirou náhodou do Berlína do té mé školy přišel jeden kluk ze Srbska, který hrál na elektrickou kytaru a hrál věci jako Eric Clapton a Jimmy Henricks a jako více rokovou hudbu. A tím, že byl ze Srbska a tam se, to, jako se spojila ta historie v tom, že jsme taky bydleli v Srbsku předtím a tím, že se zajímalo o tu hudbu, se to konečně v té mé hlavě všechno spojilo a konečně jsem začal na tu kytaru pořádně cvičit a začala to teda tou rokovou hudbou a potom samozřejmě, abych se dostal na vysokoškolské studium, tak jsem musel jít trošku hloubšt do teorie a potom jsem měl úžasné štěstí v tom, že ten můj učitel na kytaru ve Skotsku byl jazzový kytarista a bez toho, abych sám nějak chtěl, mě prostě vedl tímto směrem a já jako, se mi potom povedlo takový celý kruh, kdy jsem se k té klasické hudbě vrátil tohletou cestou.
0: Samozřejmě, protože, jak už mi tady jednou říkal, tak nerad rozlišuje třeba na žánry hudbu, když jazz to je přece jenom trošku něco, co naši posluchači tolik nemají od nás, my jsme když si vysílali taky pořady o Jezu, teď už ne, tak si poslechneme za chviličku další skladbu, ale to už bude skladba, která jaksi nebude v provedení vaší kapely, ale u té bych se chtěl právě ještě zastavit. Vy jste tedy říkal, že ta kapela je, nebo vy jste přijel z Edinburgh, Tam teď působíte?
1: Já sám, nebo ta kapela? Oba. (laughs) Ta kapela je v dnešním provedení, já bych řekl, z větší části v Gláskou. Já já, já bych řekl, že jsem jediný edimburský člen ale ve Skotsku jako takovém tolik nepůsobíme, protože to vydavatelství jehož jsme součástí je v Londýně a naše tourová kampaň na poslední dva roky určitě je spíš pro jejich Anglie a Francie. Mm. Takže si myslím, že i když jsme s Glasgow, tak je to spíš anglická věc.
0: Anglická záležitost a de facto teda zajíždíte taky do Francie. Ano, to, to, často. To,
1: to se povedlo až ten ten rok, když jsme vydali naše druhé album For mm. Tanker tak jsme konečně získali i kontakty v Paříži a tam jsme měli úžasnou možnost jet. Teda jsme letěli do Francie a hráli jsme v klubu The New Morning a poté i na rádiu RFI a to nám všechno dohodil právě ten jeden kontakt, který jsme se tam vytvořili a všechno to začalo vlastně tím vydáním toho Alba a ještě jsem se vlastně zapomněl zmínit, že v lednu toho roku jsme hráli v londýnském Ronnie Scott's, takže jsme to vlastně všechno spojili spolu, nejdřív Ronnie Scott, potom New Morning v Paříži, potom to rádio a... Právě kvůli tomu se snažíme naplánovat tohleto turné na 2023.
0: U nás v rádiu si nezahrajete, jenom z nahrávek, samozřejmě, <laughs> ale je vás šest, to znamená řekněme nástroje, tak ono je to skoro téměř jasné, jsou tam nějaké dechové nástroje. Nevím, jestli máme představovat jmenovitě členy vašeho seskupení, ale možná je někdy uvidíme tady u nás.
1: Ano, takže náš plán je teda to turné by se mělo povést vlastně v červenci příštího roku. E, začíná to znovu v Ronnie Scott, tam budeme hrát 5. července a potom se chceme si zahrát vlastně ve Francii, Belgii, Holandsku, v Německu a nakonec bychom doufali, že to zakončíme tady právě v Čechách. Tak uvidíme, snad se to povede.
0: Tak ještě vyjmenujeme ty nástroje zastoupené teda ve vašem sextetu.
1: Ano, já i rád pojmenuju hráče, takže Joe Nichols je ve Vedoucí kapely, ten hraje na klávesy a taky úžasně na harmoniku. Ta teda bohužel tam v tom není, ale krásně na ní hraje. A potom je Steven Jack, který hraje na basu, Michael Butcher hraje na tenorový saxofon, Alex Palmer na bicí a Ewan Allardyce na trumpetu. A potom teda já na kytaru.
0: Dobře. Povídáme si už nějakou dobu o této skupině. Mimochodem samozřejmě, když se posluchači podívají na webové stránky, najdou si buď teda ty vaše stránky přímo, Nimbus Sexted, anebo YouTube, taky tam máte nějaké nahrávky.
1: Určitě vlastně nejnovější nahrávky máme z toho, kdy jsme hráli na Jazz FM v Londýně. Ano. Tam právě jsme hráli Forward Tinker Another Place, takže tam to je v takovém živém provedení a Michael Butcher tam vyfikne úplně <laughs> úžasný solo.
0: <laughs> tak uvidíme, jak bude vypadat ta nahrávka, která je z desky. Teď co budeme pouštět, samozřejmě ta skladba, už jmenoval, se jmenuje Another Place. Slyšeli jsme skladbu, která se jmenovala Another Place a hrál Nimbus Sextet, jehož člen, kytarista Honza Kouřímský, je se mnou ve studiu Rádia Klasik Praha. Poubujeme se tedy nejenom na území schocké, ale třeba i Francie, kde jste zaznamenali taky úspěchy. Zase je to všechno uvedeno na vašem webu, tak vás nebudu chválit dlouho, protože bychom přišli o muziku. Já vím, že to je příjemné, ale přišli bychom o muziku, kterou jsme vybrali do našeho pořadu. Ale ještě se chci zeptat v souvislosti právě s Nimbus Sexted. Vy jste říkal, že jste tam nebyl od začátku v té kapele?
1: Ne, ne, já si myslím, že ta kapela začala v roce 2018, to nevím úplně přesně. Tenkrát tam hrál dokonce můj kamarád a kluk, se kterým jsem studoval. A přes tu dobu si myslím, že každý tenhle ten jazzový projekt je takový flexibilní a já si myslím, že trvá chvilku, než si člověk najde. Ne, že by to byly ty nejsprávnější lidé, ale každý mu sedí něco trochu jiného a zase najít tam tu správnou energii chvilku trvá, takže přes těch pár let ta kapela se vyvíjí a ty členové se tam točí a já jsem měl to štěstí se toho stát součástí vlastně na konci roku 2020, protože vedoucí kapely Joe Nichols mě viděl hrát vlastně v jiném, my jsme se seznámili v Glasgow o rok předtím, kde moje kapela dělala turné a já jsem si tam pozval Včerou náhodou úplně jinou kapelu, kterou on byl součástí a protože hrál na tu harmoniku, jak jsem se zmínil předtím, tak jsem ho požádal, by si s náma zahrál bez jako jakýkoli motivace nebo důvodu, prostě jen tak a tam jsme si vytvořili takový spoj a naštěstí to znamenalo, že třeba o rok potom, když hledal kytaristu, tak právě skontaktoval mě.
0: Takže vlastně tam nejste zase až tak dlouho. Předtím byly i jiné kapely, ve kterých jste působil. U jazzových hráčů to i bývá tak, že třeba hrají s více kapelami. Najednou, jak je to u vás?
1: Ano, já si že hraju v pár jazzových kapelách. Můj nejnovější projekt se vlastně jmenuje Huky. To je moje kapela, kde jsem napsal celé album. A to teď nahráváme... V listopadu děláme takovou live nahrávku, kde si pozveme publikum a publikum bude součástí představení. Ale myslím si, že realita jako práce v hudbě a určitě v živé hudbě je, že člověk musí hrát ve spousta kapelách. Mm-hmm. Já si myslím, že. A ne, všechny jsou jazzové, i když bych si to moc přál. Takže teď nevím, já bych řekl, že hraju možná třeba v sedmi nebo v osmi, takhle, takže to musím všechno míchat dohromady. A je to teda
0: jiná hudba, než jazz?
1: Ano, ano, je to rocková hudba, popová hudba hodně funkové hudby. No. To bych řekl, že dělám asi úplně nejvíc. Ale zase to jsem si nějak, to nebyl nikdy můj cíl, já si myslím, že prostě člověk jde nějakou cestou a ta cesta se sama vyvíjí přes čas.
0: Ano, určitě vždycky to nějak přejde, kam se člověk do kterého prostředí dostane. No, já nevím, jestli, protože budeme poslouchat teď už skladbu jinou, tak bychom mohli trošku se zastavit u toho, odkud čerpáte třeba vy sám inspirace a zda mm. jste třeba taky autorem hudby.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že celkově mě strašně zajímá fúze. Já si myslím, že to právě tím, jak jsme měli relativně kočovný život jako mladší, tak mně se zdá normální sbírat inspirace a zdroje ze všech různých kultur, protože jsme nikdy v jednom místě nezůstali příliš dlouho. Takže vlastně dneska, když se snažím hledat nové nápady, tak mě nejvíc zajímá právě hudba, která míchá několik mm. stylů dohromady. A i z tohoto důvodu jsem součástí Nimbus Excellent a třeba ta hudba, právě jak jsem se zmínil o tom svém projektu, Hooky, tak to je velmi balkánsky ovlivněná hudba, je to vlastně balkánský jazz, kdybych to takhle mm-hmm. nazval, takže to je, já jsem že moje největší inspirace.
0: Dobře, tak co nabídneme posluchačům, a teď to nebude teda od Nimbus Sextet a asi ani ne od kapely, ve které vy byste rálo.
1: Ne, ne, tohle to je, já jsem se právě z tohle důvodu jsem se vybral, ta kapela se jmenuje Corto Alto a, a vede to úžasný hudebník, který se jmenuje Liam Shortall. V neděli já pracuji hodně často s Edinburgh Jazz and Blues Festival, takže tady ta kapela tam působila a já jsem ji viděl hrát. A on často míchá elektronickou hudbu, hip hop s moderním jazzem. Často to nazývá falešný jazz, což si myslím, že není úplně fér, <laughs> ale je to zase krásný jiný pojem jazzu a co vlastně jazz může znamenat. A tady ta skladba se jmenuje Better a zpívá tam úžasná zpěvačka s glázkou, která se jmenuje Kitty. Tak je to krásný.
0: Tato skladba v našem pořadu se jmenovala Bedl a hrála skupina Corto Alto. Já to neříkám s takovým tím anglickým přízvukem krásným, jako to říkáte vy, ale doufám, že posluchačům se ta skladba líbila, Byste říkal, že zpívala.
1: Zpěvačka, která se jmenuje Kitty.
0: Kitty. No a teď už máme před poslední skladbou v našem pořadu, ale ještě si budu chvilku povídat s Honzou Kouřímským, kytaristou a členem, jak už teda teď víme, více kapel, ale my jsme hodně mluvili o Nimbus Sextet, protože to je se skupení, které možná, když se to povede všechno, uvidíme i dál v Evropě, nejenom teda na britských ostrovech, nebo ve Francii a třeba i u nás v České republice. Tak až sem pojedete, tak se ozvěte. My Určitě. posluchače budeme informovat, že vystupujete někde tady u nás a rád se přijdu taky podívat. Teď se chci ještě zeptat na takovou věc, jak je to s diváky na jazzu, eh, Anglii, protože asi naši lidi vědí, jak je to u nás, s posluchači, kteří chodí na koncerty jazzové hmm. muziky. Já myslím, že je jich teda aspoň tady v Praze docela no dost.
1: Určitě to roste v Anglii nebo. Takhle, v Británii se stala úžasná věc, že zhruba od roku 2012 tam vyrostla úžasná jazzová scéna. Předtím mně bylo řečeno, že to opravdu nebylo tak rozkvetlé, jako jsem to poznal, když už já už jsem tam přijel, tak už to vlastně všechno fungovalo. A začalo to všechno v Londýně, kde tam byla skupina zhruba 30 nebo 40 mladých lidí a právě jak to byl moderní jazz, nový jazz, tak tam vyrostla... Vytvořila se tam nová možnost pro mladé lidi, aby se zúčastnili této hudby buď naživo nebo jako diváci a to, vlastně z toho Londýna se to pomalu šíří celou Británií, Ve Skotsku, v Glasgow teda, ta scéna začíná být opravdu úctyhodná. Ale řekl bych, že to je tak jediné město, já teda žiju v Edimburgu a sám vím, že jakýkoliv více významný koncert se vždycky děje i v Glasgow, I, mm. i když třeba máme mezinárodní hudebníky, tak oni vždycky putují skrz Glasgow, když teda už jedou takhle vysoko, tak jedou do Glasgow, do Edinburgu skoro někdy, takže tam to není ještě úplně vyrovnané, ale celkově, kdyby se člověk na to koukal z pohledu Británie, tak tam ta podpora opravdu je.
0: No a pak jste samozřejmě vy byli na několika jazzových festivalech, které se pořádají všude a dokonce tady v České republice je těch šancí víc, tak doufám, že nějaký pořadatel hmm. se chytne a pozve vás, nebo se s ním domluvíte. Vy máte nějakého manažera?
1: A máme, jmenuje se Wayne Dixon, je to vlastně bývalý DJ, nebo vlastně pořád DJ, a ten působil velmi aktivně v 80. a 90. letech a jakmile se ta naše kapela Nimble se začala orientovat více do té fúze a víc funkové hudby, tak si myslím, že se tam vytvořila možnost na tohleto soužití. Ale v realitě všichni vlastně děláme management. Každý se snaží zatáhnout za nějaký provaz kde máme silné stránky, ale Wayne právě nejvíc pomáhá z té stránky distribuce a vydávání hudby. To v tom je opravdu úžasný.
0: Blíží se už pomalu závěr našeho pořadu a tak se zeptám, zda vám zbývá ještě třeba čas na něco jiného? Koníčky?
1: Koníčky se pořád točí. Uh-huh. Já vím, že celkově, když se člověk živí hudbou, tak je to hodně pozdních večerů, málo spánku, uh-huh. takže pohyb je úplně nejdůležitější. Takže poslední dobu hodně běhám, squash uh-huh. uh, a dokonce i lezení po kamenech je další věc, tam dokonce pomáhá to, že jak pořád pracuju prsty, tak ten grip mám opravdu jsem ani sám nevěděl, ale sám jsem se to zjistil. Takže celkově a, a hodně chůze venku. To Skotsko, Kdybych teda mohl doporučit, tak bych všem řekl, aby tam vycestovali, ale nezůstali na jihu, ale jeli na sever, tam je opravdu krásná krajina.
0: No, jak vidí naši posluchači v mocně zapůsobilo třeba na Felixa Mendelsona a taky. A
1: tam to je vlastně zajímavé, že jste zmínil, že tam jsme právě byli. Felix Mendelson tam napsal jednu skladbu právě na ostrovu Mal, kde jsme byli před asi dvěma týdny. Nechal se inspirovat takovým slavným ostrovem, kde jsou kamenité formy, které jsou vlastně skoro hexagonové. A když jsme tam byli na té prohlížce, tak k nám pouštěli vlastně Mendelsonovou hudbu během toho výletu. Tak to bylo krásné.
0: To byla zřejmě Kyně, ano, ano, je yeah, Fingles came. Nebo se říká, předehrá hybridy někdy taky. Tak jsme ale uvážné hudby, poslechnete si ji někdy?
1: Ano, takže moje magisterské studium se composition for the screen, tedy skladba pro obraz. A mě teda nejvíc zajímá filmová hudba. Soužití mezi obrazem, zvukem a hudbou se mi zdá fascinující. A tak tedy nejčastěji poslouchám skladatelé právě, který skladají pro film.
0: A proto to byl a, takový musíte, jsme jasný. se dostali k závěru našeho pořadu, protože vy jste vybrali jednu skladbu, která je od hudebního skladatele filmové hudby, který je všude na světě a i u nás, a na našich posluchačů známý, tak co to bude?
1: Je to The Crystal Chamber, tedy kristalová komora od skladatele Jamesa Newtona Howarda. Tohle to jsem si vybral, jako zase je to na téma fúze, je tam hodně indonejské hudby, která je spojená s klasickým provedením západního orchestru a je to taky z pohádky, která vyšla 2001, když jsem byl ještě pořád v Čechách, <laughs> takže jsem si to vybral také na závěr, abych to všechno do dohromady.
0: A ten film se jmenuje Atlantis, Atlantis jmen. ano. Tak já vám moc děkuji, že jste si našel čas pro naše posluchače, kteří tím pádem měli možnost poslechnout si i jinou hudbu, než kterou běžně vysíláme v našem programu a já se loučím s Honzou Kouřímským, kytaristou, který působí mimo jiné v Nimbus Sextetu, této kapele, která zase působí ve Skotsku a Možná teda, doufejme, že se jim povede zahrát i tady u nás v České republice. On já moc děkuji, že jste přišel. Pustíme závěrečnou skladbu a zase teda šťastnou cestu do Skocka, protože tady zřejmě nejste na dlouho.
1: Na týden, moc krát děkuji. Z archivu osobností.